0: Studio. Je suis Michel Tuttle, je suis Frank Magic, et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic,
1: Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic, Moi. Michel
2: Tuttle. Voilà, voilà. Oh la vache, ça éclabousse. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Je me terrifie La Cordel, ils nous volent
0: travail
3: Michel Tuttle Mauvais travail. Frank Magic.
2: Ce soir, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 19, mais je déconne, il n'y aura pas d'épisode 19. Moi, je suis déjà en vacances, mon pote.
2: Ah non Quoi Avant qu'on se prenne un mauvais congé d'été, il va bien y avoir un 19 e épisode. Et si tu veux pas revenir, c'est moi qui viens te chercher.
0: Ah oh bah Ça va, bah laisse-moi quelques minutes, je prends un bateau, je prends un train et puis je reviens. Comme ça, en attendant, tu balances le sommaire. Merci. Ok, c'est parti. Ah bah, le bateau.
2: Pour ce dernier épisode, Michel a enquêté sur le projet fou de Franz Reichelt, qui, en 1912, tenta un vol plané depuis le premier étage de la tour Eiffel. Réussit-il ou ne réussit-il pas Vous le saurez en écoutant le mauvais dossier qui lui est consacré. T'en es Michel
0: Ouais, Francky, je suis dans le bateau, j'arrive.
2: Ok. On passera ensuite au jeu, à Marie-Popo Bispo, que Michel nous a concocté, et dans lequel je vais affronter Bertrand Porter et Ben Violence, que nous recevrons ici dans le mauvais studio. Nous profiterons ensuite de la présence de Monsieur Violence pour une petite interview à propos de son podcast que nous apprécions beaucoup, et j'espère que nous donnerons envie à nos petits mauvais d'aller l'écouter. Ça s'appelle Graines de violence. Michel, ça donne quoi Je chope le taxi maintenant. Ok, le taxi. Bon, dépêche-toi, hein. Pour terminer, comme d'habitude, je vous raconterai un rêve qui a marqué ma mémoire. Avant tout cela, nous allons découvrir une nouvelle artiste du mauvais studio. Elle s'appelle Yule. Et puis comme d'hab, là maintenant, tout de suite, on va attaquer les mauvais travailleurs du mois. Alors Michel, j'imagine que tu vas pas pouvoir commencer.
0: Ah c'est bon, il y a un taxi. C'est bon, tranquille, il y a un taxi. Bonjour, vous pouvez m'emmener en garde de Rennes, s'il vous plaît Ok. Ok, c'est parti. Ah,
3: Ceinture. Vous... Hop
0: Bon, Francky, je suis dans le taxi. J'arrive, j'arrive bientôt. Hein.
2: Ok, bon bah écoute, j'y vais. Bon, d'habitude c'est Michel qui commence, mais comme il n'est pas encore arrivé, je vais vous parler de ma mauvaise travailleuse. Il s'agit d'Erika Labry, fondatrice de OS International, une organisation de personnes objectophiles. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des gens qui éprouvent une attirance pour certains objets, au point de vivre avec eux des histoires d'amour. Erika raconte qu'elle fut amoureuse d'un archer, mais leur histoire a été compromise par un troisième protagoniste, à savoir l'arc de monsieur, pour lequel madame avait plus d'affection. Erika est une ancienne militaire. Elle a quitté sa vocation suite à des violences sexuelles qu'elle a subies. Ce drame a peut-être bien suscité son désintérêt de l'amour entre humains. Excusez-moi, je m'interromps. Michel, t'en es où, là, maintenant
0: Ouais, bah là, je suis, je suis dans le train. Euh, J'arrive bientôt dans les mauvais studios. Voilà, je peux pas faire trop de bruit, tu
2: vois. Ok, très bien. Très bien. Rendez-vous dans le Mauvais Studio, à tout de suite. Je reprends. Erika est passionnée par les objets courbés, galbés, en tension, Sabre japonais, avions de chasse. En 2004, elle visite Paris et elle fait la rencontre de sa vie, la Tour Eiffel. Elle racontera plus tard, dans une interview pour téléstar Depuis mon enfance, je suis attirée par certaines structures. Les ponts et les tours me fascinent. Gustave Eiffel est un génie qui a réussi à rassembler mes deux passions. En un monument puissant, elle décide plus tard d'officialiser son amour. Et le 8 novembre 2007, elle organise une cérémonie de mariage avec des proches au deuxième étage de la Tour Eiffel. Un ami a lu mes vœux en français, puis j'ai récité un poème à la Tour Eiffel. C'était très émouvant de lui offrir mon cœur. Nous avons une connexion spéciale. Cela dit, ce mariage n'a aucune valeur auprès de la loi. Il n'y a pas eu de cérémonie et aucun papier officiel n'a été signé. Voici le poème en question. Tu es de métal et moi de chair. Tu rouilles, je saigne. Tu es froide, je suis chaude. Tu brilles, je chante. Erika dépense des centaines de dollars en démarches administratives pour changer de nom. Et maintenant, sur son passeport et son permis de conduire, figure le nom d'Erika Eiffel. Selon elle, son amour est réciproque. Cela peut sembler fou parce que c'est différent, mais ma relation avec elle est bien réelle. Championne de tir à l'arc Erika est aujourd'hui conductrice de grue. J'ai donc la chance de construire des structures incroyables.
0: Oh, Francky Ah, putain, je suis arrivé.
2: Ah, oh, Michel, t'arrives ouais. pile-poil au bon moment. Ça va être à toi.
0: Ah, super, putain, j'ai jamais voyagé aussi vite. Faudrait qu'on qu reparle de ton téléporteur, là, parce que je suis... Euh, <rire> je suis rincé, vu le voyage. Et ça va T'as l'air tout perdu Ouais, ouais, je suis, je suis un peu désorienté. C'est bizarre, ça me rappelle la fois où je m'étais perdu à la kermesse de Vosserfenbolette. Tu te souviens annonce de service le petit michel tuttle est attendu par son papa au pied de la sonorisation il paraît qu'il fait un mauvais travail le petit michel tuttle est attendu au pied du podium à la sonorisation attention michel un mauvais travail c'est compliqué après
2: Durs souvenirs pour mon petit Michel.
0: Allez, j'envoie mes mauvais travailleurs du mois. Si un jour nous devions éditer un mauvais guide Michelin, ce restaurant y aurait facilement sa place. Et pour cause, le concept de la chaîne australienne Karen's Dinner tient au fait que le comportement des serveurs est très déplacé à l'égard des clients. Oui je sais, c'est curieux, mais apparemment ça fonctionne très bien, comme l'atteste la popularité des restaurants sur le réseau social TikTok chinois à base de vidéos très courtes. Le slogan non mensonger de la chaîne est très clair. « Nourriture délicieuse, serveur exécrable. » Oui, oui, Frankie. Alors, comment ça se passe Bah, Au moment de franchir le pas de la porte d'entrée des restaurants, tu pourras voir ce très sympathique panneau. « Prenez place et fermez-la. » Après t'avoir bien crié dessus au moment de l'accueil avec tes amis, les serveurs te jetteront les plats sur la table et te feront des gestes obscènes si te vient l'envie de poser des questions. Alors Frankie, on valide ça pour le mauvais guide, même si c'est un peu comme un nanar qui veut être un nanar, c'est un peu bidon finalement.
2: Ouais mais bon, tant que la bouffe est bonne, on valide. Allez maintenant, passons à la séquence musicale.
0: Tout à fait, et pour le dernier morceau de la saison 2, voici une artiste mauvais studio, il s'agit de Yule avec son dernier single, Patrick Duffy, extrait de son album pas encore sorti, intitulé L'album arrive, on est là
3: Sans crier gare Sans prévenir Sans crier gare Tu m'as dit comment ça va Tu m'as dit comment ça va Eh hey mais je crois que tu t'égares Je crois que tu t'égares T'es comme une supernova T'es comme une supernova J'aime vraiment pas ton costard Je ne suis pas vraiment canva. Désolé je me suis couché tard J'aime un peu trop le calva Arrête de dire je suis bizarre Et j'ai rêvé de Shiva Et toi tu me redis bonsoir je ne suis pas trop chivas. J'aime les trucs à base de poire. Tu as dit comment ça va. C'est toi, t'es un peu bizarre. J'ai pas, pas d'autre rime pas en va. va. coderine, tu me déçois. Pantalon cosmique. cosmique. Chemise électrique. Puffy Patrick. Puffy Hédrazique. Électromagnétique. Ah, cosmique. Ah. J'aime pas le plastique, j'aime les élastiques, ecclésiastiques, ecclésias synthétiques, mais pas d'éthique, il est pas les politiques, les politiques, Duffy Patrick, Buffy et drastique, électromagnétique, cosmique, 1, 2, 3, 4, je mange un truc, un truc. 5, 6, je, je mange un tuc, j'ai cité une, une marque, toi en dire d'autres, apéries curly a chipster mini pizza de velin, quand on mange tu peux plus t'arrêter c'est vraiment pas très malin c'est pas bon pour la santé sur Yuka que c'est malsain mini pizza de belin, quand tu peux plus t'arrêter, c'est vraiment pas très malin. Ingrédients farine de blé, blé huile de palme et de colza. mental râpé séché, les citines de soja. Ingrédients farine de blé, huile de palme et de colza. mental râpé séché, les citines de soja. Buffy Patrick, Buffy trop électromagnétique, cosmique. J'aime pas le plastique, j'aime les élastiques sa synthétique Mais pas d'éthique Il est pathétique Les politiques Les polycuites Duffy, Patrick Buffy et Dracique Électromagnétique Électromagnétique Cosmique
2: Youl à l'instant avec Patrick Buffy Dans « Mauvais travail » Michel, c'est le moment d'attaquer le mauvais dossier du mois, on envoie le jingle Jingle
3: L'histoire particulière de Franz Reichelt.
0: Alors, lors de la toute première émission, nous vous avions parlé d'un homme qui s'était tué à bord de sa fusée artisanale en voulant vérifier que la Terre est plate... Eh bien, pour ce mauvais dossier, on a décidé de vous parler d'un autre inventeur inconséquent et d'une vidéo qui m'a un peu traumatisé il y a quelques années et de temps en temps, je sais pas pourquoi, j'y retourne et l'effet de malaise est toujours le même. En fait, je me mets dans la peau du protagoniste et c'est très inconfortable même si celui-ci s'est mis dans cette situation de manière très volontaire.
2: Ouais, pardon, Michel, je te rappelle que notre podcast est classé dans la catégorie humour.
0: Ouais, je sais, mais on avait un peu dit qu'on avait carte blanche et je suis retombé là-dessus, donc euh, juste avant. Euh, et puis, euh, bah, je suis un peu comme attiré en même temps repoussé par cette histoire et par ce qui pouvait se passer dans la tête du personnage. Et au passage, étant très sujet au vertige dès que je suis sur un escabeau, cette histoire me fait encore plus peur, mais vous comprendrez pourquoi. C'est pour cela que même si cette vidéo est assez connue, j'avais envie de creuser un peu pour en savoir plus. Si vous êtes très sensible à des sujets tels que la mort, le suicide ou autre thème, on ne peut plus glauque, vous pouvez zapper directement à... 26 minutes 39. Parce que, évidemment, c'est pas un sujet très drôle, ne m'en voulez pas. Alors pour commencer, Frankie va vous décrire la vidéo de façon très brute pour ceux qui ne l'auraient pas vue, et ensuite on vous donnera des explications.
2: Tout à fait, parce qu'avant de connaître l'histoire, comme c'était pas le cas avant que Michel m'en parle, j'avais d'ailleurs jamais vu la vidéo, on peut tomber facilement sur ce petit film sur internet sans contexte ou avec, dans des documentaires sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je commence. Première image, on voit que le film est très daté, genre année 1900. Un homme curieusement habillé, avec des vêtements amples, plus épais que des habits ordinaires. Il arbore une grosse moustache et un béret, béret qu'il enlève pour saluer en souriant face à la caméra après avoir fait un tour sur lui-même. En guise de transition, un panneau qui dit « Comme s'il eût pressenti l'horrible sort qu'il attendait, le malheureux inventeur hésite longuement avant de se lancer dans le vide ». On voit ensuite l'homme, debout sur une chaise, elle-même posée sur une table. De par l'environnement autour de lui, il semble qu'il soit dans un bâtiment assez haut dont la structure semble être en fer. L'homme semble avoir déployé son manteau qui ressemble à un genre de parachute. À ses côtés, deux hommes assistent à la scène. L'homme agite ses bras dans son manteau qui ressemble un peu à une couette de lit. On devine évidemment qu'il va sauter dans le vide et tenter de voler avec son accoutrement, ce qui semble complètement improbable. Il pose un pied sur une rampe de l'édifice et fixe le vide. Il fait un geste en avant, se rétracte. Il fait ça pendant 40 longues secondes et il saute. Via une autre caméra au sol, on assiste à sa chute, très lourde, du premier étage de la tour Eiffel. Le plan d'après, on voit une foule portant l'homme et une autre personne mesurant le cratère produit par l'inventeur. Clap de fin.
0: Mais alors, pourquoi avoir fait cela, me direz-vous Eh bien déjà, on va vous présenter le personnage. Franz Rechelt, qui a francisé son nom en françois, était originaire de bohème autrichienne, ce qui correspond à l'actuelle république tchèque. Il était tailleur dans le quartier de l'Opéra, Rue Gaillon, dans le deuxième arrondissement de Paris et gagnait bien sa vie avec son métier. Il vivait dans la capitale depuis 1900 et est devenu français en 1911. En plus de son métier, Franz a une passion, l'aviation qui, dans les années 1900, est en ébullition. Effectivement. À la fin des années 1800, les premiers vols ont lieu avec en tête le français Clément Ader à bord de son avion inspiré de la chauve-souris. Le truc fonctionne à base de moteur bicylindre à vapeur d'alcool. Le premier vol a lieu en 1890 avec l'E.ol, c'est le nom de son premier avion. La démo n'a pas été forcément probante à base de seulement faire des bons, mais c'est le début de l'aventure aérienne.
2: Vient ensuite le planeur des frères Wright, le Flyer un avion à moteur 4 cylindres de leur invention. Le test se fera dans les dunes de Kitty Hawk en Caroline du Sud en 1903. Ils feront 4 vols dont un remarquable sur 284 mètres pendant 59 secondes. Petite ellipse parce que le sujet n'est pas l'histoire de l'aviation et nous arrivons à octobre 1908 au camp de Mourmelon où Henri Farman réalise un vol de 17 minutes. Vient ensuite Louis Blériot qui vole 47 km en une heure. Vous
0: l'avez compris, dans le ciel, ça devient sérieux et les inventeurs sont au taquet. Malheureusement, si les performances des avions s'améliorent, eh bien le nombre d'accidents augmente. L'enjeu de cette époque est donc de sécuriser les avions en les équipant de parachutes, parachutes qui existent déjà mais ne sont pas faits pour fonctionner en mode automatique et ne sont pas assez résistants face à la force du vent rencontré lors d'un saut en avion. Franz, en tant que fan d'aviation, est sensible à cette problématique et puis il pourrait se faire un nom, passer à la postérité
2: et gagner de l'argent en inventant le parachute du Turfu. C'est donc là qu'intervient le vêtement bizarre de Franz que l'on voit sur la vidéo. Un système de petites tringues et de courroies permet de déployer une toile de quelques mètres carrés de soie et de tissu imperméable. Quand il est dans sa boutique et que les clients essayent ses vêtements, il vante son parachute révolutionnaire qui sauvera la vie des aviateurs et motivera tout le monde à pratiquer cette activité risquée. Son invention, il la teste en 1911 dans la cour du 8 rue Gaillon, en lançant des mannequins à quelques mètres, sans succès. Puis, la même année, selon West Eclair, il tente lui-même l'expérience à Joinville, sautant d'une hauteur d'une dizaine de mètres sans plus de réussite, mais heureusement, la chute est amortie par une épaisse couche de paille. Comme il le dit,
0: « Le vêtement n'a pas eu le temps de prendre le contact de l'air. Mais si j'avais 50 ou 100 mètres au lieu de 25, le résultat serait merveilleux, et je le prouverai un jour. » France est extrêmement motivé. Tellement motivé qu'il harcèle qui de droit afin d'obtenir l'autorisation pour tester le parachute du premier étage de la tour Eiffel. Pourquoi pas, se disent les observateurs, puisqu'évidemment, ceux-ci pensent qu'il testera son dispositif, comme dans la cour de son immeuble, en utilisant un mannequin.
2: Bah ouais, qui prendrait le risque de tester un truc si hasardeux et risqué alors qu'avant ça n'a jamais marché
0: Bah tu sais, Franz était très déterminé et certain que son invention allait fonctionner. Et pour la préfecture, c'était très clair. L'expérience se ferait avec des mannequins comme à chaque fois qu'un inventeur teste un parachute, ce qui était apparemment courant à ce moment-là. De plus, la zone serait interdite au public aux endroits où les mannequins devraient atterrir.
2: Ce n'était pas connaître l'inventeur qui voulait frapper un grand coup en dévoilant son invention géniale à un public présent pour l'occasion. Nous sommes le 4 février 1912, le matin... Il fait à peu près 0 degré. L'homme arrive sur les lieux, sans mannequin, et arborant fièrement son parachute, enfin sa combinaison noire et assez volumineuse. D'ailleurs on le voit dans la vidéo, il se montre, il tourne sur lui-même et salue la caméra. Des journalistes sportifs et des professionnels de l'aviation sont présents pour l'occasion.
0: Selon un article du 5 février 1912 du Gaulois, un journal quotidien littéraire et politique français fondé le 5 juillet 1868. La poitrine du dispositif ressemble au plastron d'un escrimeur et, sur les épaules, les ailes repliées de l'appareil semblent de lourdes épaulettes. Apparemment, l'équipement est assez élégant et ne gêne pas les mouvements de son inventeur, selon ce même article. Franz est de bonne humeur, il est serein. Les gens, eux, s'étonnent de ne pas voir le fameux mannequin et c'est donc sur le tard que tous apprennent que l'homme va faire le saut lui-même sans trop de taux de à ce moment-là, les spectateurs sont encore plus intéressés par l'expérience et sont eux-mêmes assez confiants. Quelques minutes plus tard, vers 8h15, journalistes et curieux peuvent observer sur la première plateforme de la tour Eiffel Franz accompagné de deux amis l'aidant à déployer son appareil. Déjà, juste ça, ça paraît très très long selon le journaliste de l'article du Gaulois.
2: La suite, on vous l'a expliqué dans la description de la traumatisante vidéo. Il est 8h22. L'homme hésite 40 très longues secondes, s'élance finalement, fait une chute qui commence assez lentement et s'accélère très rapidement pour se terminer au sol. Des cris d'horreur se font entendre. Des personnes se précipitent, le dégagent de sa toile et essaient de le ranimer, sans succès.
0: C'est vraiment fou. J'ai jamais, mais jamais compris pourquoi il était allé aussi loin dans son délire alors qu'il pouvait juste, juste jeter un mannequin comme il avait dit. Francky elle marche vraiment, la, la machine à téléporter des trucs, là, que t'as inventé
2: Ouais, mais jusque-là, j'ai que téléporté euh, des trucs, quoi. Enfin, pas des humains, je veux dire.
0: Bon, ok. France, lui, il a le courage de sauter, alors, euh, bah, je vais avoir le courage de tester ta machine pour aller voir euh, ce que l'on voit de cette fameuse plateforme.
2: Oh, tu me fais plaisir. Ok, bah, vas-y, installe-toi. Ok, attends. Je m'assieds me... je là, là Ouais, 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 mets-toi bien. Et attache ta ceinture. Okay. T'es prêt Ouais. J'appuie sur le bouton bleu. Ouais.
0: Oh, oh hey, Tu m'as téléporté au sommet de la Tour Eiffel. Hey, Francky, redescends-moi tout de suite, s'il te plaît. Ok. Oh, hey, mais il y a des mots de PNL. Eh hey, salut PNL, c'est Michel. De Bordel, Francky, tu m'as téléporté avant la billetterie. Je vais devoir payer. Ils prennent pas les tickets mauvais ici. C'est écrit juste là.
2: Ah merde, désolé. Ah, Elle mais attends, mais
0: c'est Martine là-bas.
2: Martine. Putain,
0: c'est Martine Campflex. Tu sais celle qui avait fait le jeu là, euh, des bruits d'animaux dans l'épisode 11.
2: Martine Campflex.
1: Eh hey, Martine. Salut, tu fais quoi là Oh Michel, salut, ça va Ouais <rire> bah, Écoute, je me baladais, euh, j'écoutais votre émission Et vu que j'étais pas loin, bah je me suis pointé.
0: Ok, enfin, comment t'as pu pour nous écouter On n'était pas, pas en direct, on n'a même pas balancé l'émission Enfin es, bon, bref, ok ouais. Bon bah on va y aller, on va, on va à la caisse
1: Ok, euh, du coup, est-ce que tu sais s'ils prennent les tickets mauvais ici Non, ils prennent pas Non,
0: non, 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 non c'est écrit juste ici là. Ah oui. ouais. Bon allez, c'est ah oui. parti
1: Deux billets du coup, pardon
2: Michel, accompagné de Martine Kornflex, va monter au premier étage de la Tour Eiffel. Merci. Merci, au revoir. Il pourra donc se trouver sur le lieu du saut de France, voilà. le lieu où il a vécu ses derniers instants en fait, avant de faire le grand saut.
0: C'est hyper haut déjà On est donc à l'intérieur de la tour Eiffel au premier étage et a priori nous sommes à l'endroit. Alors il y a de la flotte qui nous tombe dessus alors qu'il fait très beau, c'est très curieux. C'est du
4: pipi de pigeon. Ah, du pipi pigeon. Non, 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 non.
0: Voilà la première aléa du direct, mon petit Franck. Donc on est à l'intérieur de la tour Eiffel au premier étage et a priori nous sommes à l'endroit où a sauté Franz. Et nous sommes donc à l'intérieur d'Otrocadéro et en face de nous, même si on ne peut pas le voir puisque l'autre côté de la tour Eiffel nous fait face, il y a le champ de Mars. Et donc là, bah, on peut voir qu a, qu a, on peut voir ce qu'a vu Franz. Et, euh, et à mes yeux, là, les gens, c'est vraiment, vraiment des fourmis. Alors depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2014, histoire que les gens délaissent un peu moins le, le premier étage, parce que bah, les gens préfèrent aller directement à l'étage, hein, comme PNL, enfin la, au sommet comme PNL, et eh bien ils ont fait des petits sols en verre. Voilà, donc c'est assez, assez charmant. Euh, je te propose d'aller faire un tour dessus, Martine, si, euh, si, si tu es assez courageuse, parce que moi je te le dis, je le ferai pas. T'es d'accord tu...
1: Oui, oui, j'y vais. Ok, t'as pas
0: l'air très stressé, c'est impressionnant. Vas-y, moi je me tiens loin et je, te, et je te tends le micro et tu me décris ce que tu vois.
1: Alors, euh, donc je suis sur ce petit plafond de verre. Euh, alors effectivement, on voit le sol. On voit les pieds de la tour Eiffel, on voit les gens qui ressemblent à des grosses fourmis. Il y a également un espèce de lac artificiel avec une petite promenade arborée, si on peut dire et concernant le plafond de verre en lui-même euh, alors il faut savoir qu'il y a un petit film dessus euh, avec des tout petits carrés ce qui fait qu'on ne voit pas le sol en direct et cela masque un peu euh, la visibilité de façon à ce que je pense que les gens aient moins le vertige voilà.
0: ce qui, mais je ne mettrai quand même pas les pieds dessus. Donc un petit détail sur la vidéo du saut de France quand, quand il a bien sauté derrière on voit le palais du Trocadéro qui avait été construit à l'occasion de l'expo universelle de 1878 donc un peu comme la Tour Eiffel qui avait été construite pour l'Expo Universelle de 1889. Et à la base, eh ben, ce palais du Trocadéro devait être détruit juste après, juste après l'Expo Universelle. Mais on l'a gardé pendant 60 ans. Donc le paysage a, a quelque peu changé par rapport à la vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube. Michel
2: euh, ouais, Francky, Michel, il faut que tu rentres dans le mauvais studio. On a une émission à finir. Là. En plus, c'est la dernière de la saison. Bah ouais, mais j'avais envie d'aller à la Tour Eiffel. Donc bah, Moi, je te ramène
0: Bon, ok, allez, téléporte-moi dans les mauvais studios. Je me mets où, là À
2: gauche, à droite, là-bas là Oui, à droite du là, moustache suis là. Je peux, Parfait. Okay.
0: Ah, et voilà. Enfin, eh, moi, je me demande encore plus pourquoi il a fait ça, enfin. Pourquoi on a compris, mais... Mais pourquoi, quoi euh, Attends, attends, j'entends un truc. Michel attends, je crois qu'on a oublié Martine. Ah, merde. Oh, purée, merde. Michel Désolé, Martine, si tu nous écoutes. <rire> Vas-y, Francky, on continue.
2: Ouais, ciao, Martine. Michel Salut. Bon... Eh bien, dans l'article qu'on citait un peu plus tôt, le journaliste du Gaulois lui aussi s'interroge. À quel état d'esprit
0: À quel sentiment a pu obéir le malheureux tailleur lorsqu'il se résolut à sa téméraire tentative Nous ne l'aurions jamais su si le hasard ne nous avait pas mis hier soir en présence d'un ami de M. Redsheld, confident de ses projets.
2: Voyez-vous, aussi bizarre que la chose puisse paraître, mon malheureux ami est mort victime de la loi qui ne protège les inventeurs que d'une façon dérisoire. Sans grandes ressources, malgré le bon état de ses affaires commerciales, il ne pouvait songer à faire breveter son invention pour toutes les parties du monde. Il s'était imposé de lourds sacrifices pour s'assurer la propriété de son vêtement parachute, au moins en France et dans quelques pays voisins. Mais il lui fallait exploiter son invention dans le plus court délai. Un brevet ne dure que 15 années, et plus on approche de la date où il tombe dans le domaine public, plus les commanditaires se trouvent difficilement. Le succès retentissant de sa descente de la tour Eiffel lui assurait une commandite, et c'est pourquoi il s'est trop hâté de tenter l'audacieuse expérience. Dans un livre de David Dariula, un tailleur pour dames au temps des aéroplanes, on trouve une lettre testamentaire de Franz, faite la veille de son saut. Je précise que nous avons dû reformuler cette partie pour une meilleure compréhension, car le français de Franz était quelque peu approximatif.
0: Fait à Paris le 3 février 1912.
3: Je sous-signais
0: faire don de tout ce que je possède à Madame Louise Schillmann, employée depuis de longues années pour le dévouement et les services rendus. Je l'autorise à toucher toutes les factures et garder le montant en plus. Je voudrais que dans le cas où mon invention porterait ses fruits, que l'on verse à cette personne une rente annuelle de 1500 francs dans le cas où mon invention rapporterait moins de 3000 francs. Madame Louise Schillman doit partager tout cela avec mes parents en deux parts égales. Mais je vous prie de faire savoir à mes parents que je ne voudrais jamais que ma sœur Katharina ne touche quelque chose. Je vous prie donc, Madame Schillman, de bien exécuter ma dernière volonté et excusez-moi de la douleur que je pourrais vous causer. Envoyez mes vêtements à mon père ainsi que mes bijoux, ma bague et ma montre. En vous embrassant bien sincèrement, Rachel Huérugayon. Dans un article de 2009... Un journaliste conclut un article qui, sur certains points, est un peu contradictoire avec les versions trouvées ça et là, en disant
2: « François Reichel n'aurait pas été victime d'une folie narcissique, mais du marché. Le saut mortel du tailleur serait un authentique échec et cette nouvelle m'apaise.
0: » Alors personnellement, je suis assez d'accord avec, euh, avec le fait que ce soit, euh, que ce soit le marché qui, qui l'a éventuellement tué. Mais moi, ça m'a pas apaisé du tout, en fait. Ben, je sais pas si en regardant la vidéo, toi, ça te... « ça m'angoisse. <rire> ça m'angoisse. » Frankie, je crois que, que c'est l'heure du jeu. Ouais. Et aujourd'hui, on va avoir deux concurrents. Et ce sera après le jingle. Jingle.
1: Michel, t'es où Michel Non mais je te vois plus là. Mais, non, mais non mais déconne pas.
0: Salut, c'est Michel Monteur, alors juste pour vous prévenir que pendant le jeu, il y a eu un petit souci, euh, Michel, animateur a fait du mauvais travail avec son micro, on a essayé de rattraper le truc euh, comme on pouvait, euh, je vous souhaite une bonne écoute un petit peu altérée. Le mari -popo bispo de Michel oh. Mesdames et messieurs, le voici, le voilà, le dernier Marie Popo Bispo de la saison 2. Et aujourd'hui, face à Francky, en live, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous dans la même pièce et c'est bon. On envoie des applaudissements, ou quoi On y va. Ouais ouais Ça fait plaisir et mmh. nous avons présentement deux concurrents face à Francky. Le premier, c'est Bertrand Porter. Bertrand Porter, on t'avait entendu dans le deuxième épisode de Mauvais Travail, dans les années 80. Et c'était... La rencontre la rencontre d'un ours, de deux ours. Quand on, quand, quand, quand... Salut, hein, s'il nous écoute. Les deux ours, oui. Et le deuxième concurrent, il s'appelle Ben de Violence. Il est talentueux, il réalise et anime un excellent podcast dont on reparlera après le jeu. Voilà, on, on salue, on, on l'aime très très fort. Salut à toi, Ben de Violence.
4: Mmh, salut à toi, Michel Total.
0: Tu
2: vas
4: bien Salut à toi Franck Magic. Salut mec. Ah, là, là, là. Ça, Ça va et vous
2: C'est un plaisir de te bien recevoir bien dans le mauvais studio. Oh, merci,
4: c'est beaucoup d'honneur. Je suis très fan nous, de nous
2: votre émission. Euh, honorés euh, dans, vrai, tout, dans bien tous bien. les sens, voilà.
0: Allons allons. Donc, <rire> euh, donc,
2: Mutuellement <rire> honoré, voilà ce que je voulais dire.
0: On va tout de suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder là sous la table, juste en, en dessous. Là, vous avez, il euh, y a des instruments. Euh, Francky, je vais te demander de, de t'approcher ouais. également. Alors, Ouh, alors vous allez pouvoir, vous pouvoir, vous aller pouvoir avoir... choisir. Voilà, ça c'est pour toi, euh, C'est pour toi, euh, mon petit Ben. C'est un instrument local euh, brésilien. Et donc dedans, il y a des graines, donc ça ne s'en va pas. C'est pour
4: toi. Putain, mais oui.
0: On a un tambourin euh, du côté de Bertrand. C'est magnifique. Et ensuite, mon petit Francky, il a une, une petite flûte, hein, un petit peu comme, comme d'habitude. Alors, je rappelle que les buzzers, Bien. Parce que, enfin, quand je vais faire le, le, le teasy, en fait, vous allez pas intervenir, vous allez pas me couper, vous allez juste prendre la main en premier en faisant sonner le buzzer avant que. Voilà, après quand je vais raconter mon histoire. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on est beau Est-ce qu'on est chaud On
4: est au top
0: On va pouvoir envoyer le jingle C'est le mari bispo de chanteur, chanteuse, acteur, acteuse, film de Michel Toutel Premier Marie Popo Bispo Attention c'est parti J'irai bien faire un tour De côté de la terre Exploser la maison blanche Mais y'a Will Smith qui veut me taper Faut pas faire chier Surtout si l'histoire se passe Un 4 juillet Alors Vous avez quelque chose
4: Je crois que je l'ai Um, Indépendance Dave.
0: Oui! Oh, oh bravo! Un point pour Vendor ah là violence. Ah, tu notes les points! Ah, je note les points là, Incroyable. Tu... Extrait numéro 2. Alors, Christian Clavier est de retour avec un énième film réalisé par Philippe Chauvron. Et comme d'hab, c'est de très bon goût, puisque cette fois, les filles du daron ramènent un ex-membre du Saiyan Supakru, un vivi-vilain petit canard. Ah,
4: ah putain. <rire> ouais, effectivement. Alors, attends, tu peux, tu peux la, la refaire, non
0: Non, tu peux. Euh, c'est un mec, en euh, tout cas, son, son nom, c'est deux syllabes répétées. Ah. Ah. Il a fait un truc, c'était Représente tous les un, 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 Représente tous les
2: Je crois que j'ai pas la ref moi Non. Je... Mec, oui, mais alors, Je me souviens mais... du groupe Mais non, je, me... je me souviens de Visselow, mais c'est pas lui bon, alors, si Je, je me souviens de, de... Leroy Kesia, mais c'est pas lui ouais, je, je Et les moi. autres je me rappelle je pas, pas des Vas-y Il s'appelle
0: Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Oui, France Magic un peu
4: fait, Mais c'est pas un mec qui chante à la chaleur de l'automne, à la, à à la, la faveur, faveur de l'automne.
0: À la non, faveur de l'automne. C'est été, mais oui, tété. putain. Troisième Marie Popo Bispo. Alors dans les années 1960, Madame O'Brien reçoit un télégramme lui apprenant le décès de l'un de ses fils, âgé de 19 ans. Plus tard, architecte dans une ville américaine, Jack O'Brien, son fils aîné, se rappelle son enfance par flashback et se questionne sur le monde, ce qui occasionne une longue digression où sont évoquées l'origine du monde, les dinosaures, les éruptions volcaniques, la naissance, les lames, mais aussi la fin de l'univers. Mais surtout, ce groupe musical qui parle de France délécom et de nature s'excuse. Hier soir, à base de... Tête Trio of
4: life. Je suis dégoûté de ne pas dégoûté d'avoir d'avoir buzzé genre une demi-seconde après toi. Quoi. En
2: plus, j'ai même pas vu le film, mais j'ai soupçonné que c'était ça. Quatrième.
0: Quatrième, <rire> Quatrième les gens <rire>
4: ouais, ça très, très bien. Trio of Life, c'est pas bien quand même, quand même ce que vous faites, mais allez-y, allez-y. <rire> ah ouais, non, vous des hein. <rire> c'est quand même pas bien ce que vous faites. Bon.
0: Jean Chrysostome Dolto parcourt les routes en salopette à la recherche d'un emploi comme ouvrier sur les chantiers. Embauché à Los Angeles, il fait la connaissance de Frank Papayou qui lui propose de venir loger dans son bidonville. Jean Chrysostome va y découvrir une paire de lunettes de soleil hors du commun. Cette paire de lunettes permet de voir le monde tel qu'il est et c'est pas joli à voir car elle fait apparaître la propagande de la marque de boissons Oasis forçant subliminal... forçant subliminalement... La, popula... la population a acheté ses produits, bois oasis, obéit. Dans une scène assez troublante, le protagoniste se voit forcé par un autre protagoniste à lui faire des big bisous pour qu'il comprenne quelque chose, mais pour ça, on n'aura pas d'explication. C'est
2: Invasion Carlos Angeles.
0: Oui, bravo! <rire> ah, j'avais Invasion
4: USA dans la tête! Le ah truc avec. Tu... Mais putain, mais oui, mais j'y étais pas, c'est pour ça que je comprenais pas.
2: Wow. Ah, tu as... ah ouais, C'est un de mes films préférés donc. Euh... Ouais, mmh.
0: C'est toi qui me l'as fait le matin en plus. Ouais. Tu m'as forcé en plus, tu m'as mis vraiment le film devant
2: le nez. Ah,
4: je kiffais. Invasion Los Angeles Mais oui c'est de Carpenter. Et là t'as dit du quoi T'as dit quoi In Invasion Carlos, Carlos Car Angeles. Angeles. Oh, c Non mais c'est chaud, mais il est chaud. <rire> il est hyper <tard> chaud là, <rire> je suis désolé. Ouais, c'est pour non, ça qu'il mais... faut le battre. En plus moi j'avais Invasion USA dans la tête, donc je pouvais oui, jamais oui, faire oui. le rapprochement avec, avec euh, Carlos, tu vois. Et j'étais là mais où je le mets Carlos bon, Allez,
0: cinquième marie popo Popo. Celui-là, c'est le plus tendu que j'ai. Alors, vous voyez pas, il y a Francky, il est déjà en train de souffler dans son biais. Ouais, mais stress, mais en plus, plus, moi j'ai un graine. Truc 5, il est déjà en train de souffler, le truc à est prêt. Vous, vous voyez pas, il me menace. Moi, je préfère jouer sur Skype. Hein, je vous dis. Alors, c'est l'histoire d'un mec au début des années 1940, Patrick Foster T, qui meurt dans son manoir du Xanadu, vaste domaine palatial de Floride. D'ailleurs, là-bas, il y a des moustiques et ils te pique pas. Non, ils t'empalent. Le gars, en calanchant, prononce dans un dernier souffle un mot. Rosebud. Et <rire> laisse s'échapper de ses mains une boule à neige. Une nécrologie en forme d'actualité cinématographique raconte l'histoire de la vie de Patrick, comique extrêmement riche. La mort de Patrick fait sensation dans le monde entier, et le journaliste Jerry Thompson a pour mission de découvrir le sens du mot « Rosebud ». Est-ce un lieu caché, le surnom d'une femme Pour percer le mystère, Thompson va rencontrer tous ceux qui ont connu Patrick, amis et associés, qui lui auraient tous tourné le dos à cause de vannes toxiques sur les personnes handicapées. Ces interviews sont accompagnées à chaque fois de flashbacks gênants où l'on peut voir Patrick réciter ses textes façon mec bien constipé. Ah, je l'aime, mais c'est
2: complètement pété. C'est pire que mes, mes jeux de mots oh. pétés. C'est Patrick Teen Citizen Kane.
4: <rire> Wouah! <rire> putain la vache!
2: Michel, pff, tu vas loin!
4: Patrick Tim Citizen,
2: <rire> <Mon Dieu. rire> Mon
3: Dieu. ah ouais
2: ouais, ouais c'est. Il faudra, qu faudra quand même qu'on trouve des nouveaux jeux parce qu'on risque d'être euh, un peu à court. quoi. Ouais, je suis pas sûr que ça reviendra le Maripopo Bispo parce que là,
4: moi je la trouve merveilleuse. Honnêtement, mais, mais oui, je la trouve merveilleuse. Euh, Patrick Patrick Tim Citizen. <rire> ouais.
2: Après. Euh... <rire> Est-ce que ça vaut les rois ma gueule je, je sais, sais pas. pas. Oh
0: ça va, tu vas pas revenir avec ça. Ah oh, ouais, je vais... Ouais. Allez, si j'ai bon, marie le du scoto. Allez, 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 allez. Bertrand, allez. je... Oui, je... il faut que je remonte. sonner le tambourin Après avoir eu les castanères à vif... On dirait du Stéphane de Groud. <rire> Après avoir eu à vif à cause de ses tournages avec Martin Scorsese, ou avoir été le beau-père d'un certain Ben Stiller, Bob bah, bah, décide d'avoir recours à la chirurgie esthétique, et plus précisément, il aura recours à la Michelin Plasti, afin de jouer d'autres genres de rôles et aborder le rôle de ses rêves, à savoir celui d'un pneu. Et ça marche Il est embauché par Pantin Ducieux pour un rôle de pneu meurtrier. C'est un film pas banal, en tout cas okay. ce qu'on verra plus tard à Cinemag. il ajoutera également que le tournage l'a littéralement crevé.
2: C'est Rubber de Niro Oui, <rire> oh là là. tranquille,
0: mais t'es dans ma tête ou pas J'ai ouais. eu un peu plus tard. Mais oui, ouais, mais c'est ça ma tête,
2: ah, on, a, on a une logique commune aussi, qu'on qu a bien entraînée. Il va vraiment falloir qu'on arrive, c'est dur. Mm. <rire> Alors
0: les septièmes ce film est dans la grande tradition des films catastrophes américains et est sorti en 2004. Dans ce film, il fait très froid hein, car des dérèglements climatiques bien vénères ont lieu et on parle pas de nos canicules à 30 degrés, hein, non, là il fait moins 101 degrés. Pour vous dire à quel point c'est le merdier, Los Angeles et New York sont sous les eaux et finissent gelés. En dézoomant un peu sur notre map-monde pour rezoomer ensuite sur le sud de la France, bah on se rend compte que c'est pas mieux. D'ailleurs, en zoomant encore plus, on peut observer un daron en scooter partant à la recherche de son fils en faisant des roues arrière tout en l'appelant via un mégaphone autotuné en criant « On m'appelle l'OVNI
2: !» Bon, bon. Euh, j'ai l'artiste. Ah bah moi
0: j'ai l'artiste. Dans le film Jules. Joule, ok. Un film catastrophe le jour d'après,
2: oui. Le duel d'après. Voilà, et... Un demi-point Un, de... ah. un demi-point pour Bertrand, quand même, parce qu'il a... un, hein, non
0: J'étais le seul à avoir
4: le film. C'est voilà. vrai, c'est vrai. Mais moi, je cherchais un... un machin. Un... Bah, le mec d'Indépendance Day, mais en fait, t'as des... T as... T as des obsessions, quand même, non as des... Roland Emmerich, c'est ton... T'as l'air de bien aimer, quand même. C'est flippant, un peu. Bon, ok, continuons.
2: Qui n'aime pas Roland Emmerich
4: euh, J'en je connais.
0: connais. <rire> J'en je, je connais deux, trois. Alors là, c'est l'avant-dernier. Alors, alors le prochain, c'est Tiffany Fenwick qui m'a dit... Ça, tu devrais pas la faire parce que c'est une, une Franck Magic en termes de Marie-Popo Bispo. Ah. Mais je
2: vais quand même la faire. Ça va être bien pété encore. Mais c'est elle qui l'a trouvé en tout cas. Pour que...
0: <rire>
2: Alors, lors d'un discours
0: très remarqué à Cannes, un discours engagé, plein de sincérité, où il part d'un cinéma destiné à réveiller les consciences, un hein, cinéma <rire> ne, ne servant pas qu'à remplir des sacs, tout ça, blablabla, l'acteur de ce Marie-Popo Bispo fait l'unanimité. Je sais pas si vous avez suivi un peu le festival. Oui, je, je l'aide. Ai Alors qu'il aborde la guerre en Ukraine, un homme vient lui chuchoter un truc à l'oreille. On entend vaguement cette personne lui dire « Michael Bay, quel gros sou là Un astéroïde Gros sou, il mon pote, t'es pas prêt ?»« Et notre acteur français de ne pas bégayer en répondant à son interlocuteur. Ok, on y va. » il, il, de... il se remet face à son pupitre et s'adresse une dernière fois au public. « Bon, les consciences, la guerre, tout ça, ça me casse bien les couilles. Moi, faut que j'aille, j'ai un... un monde à sauver.
4: » Alors, je tente. « Armagadé, Vincent Lindon. »« Ah, tu peux enlever Arm... Vincent. » Pardon
2: Ah, bah oui Je peux enlever le Vincent Armaguelindon quoi.
4: Armaguelindon Arma Ouais, vous avez tout sympa Ah, Arma... oh, bah ouais, ouais. Oh, c'est <rire> lui, lui qui qu C'est lui, qu lui qui a trouvé le premier. Le... Armaguelindon, voilà Armaguelindon Ouais. Oui
2: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> non, il a un point pour.
4: Ouais. <rire> Vincent Armaguelindon <rire> Non, c'est
2: c'était pas évident. C'est vrai que des fois on met le
0: prénom et des fois on pas Mais on sait, oui, on sait pas trop. Tout
4: ne peut pas être aussi parfait que Team Citizen Kane, je pense, voilà.
0: Bon c'est le dernier, celui-là je vais vraiment trouver, vous le dites, j'étais toilette. Donc ça, ça va être bien à chier quoi. Alors le prochain Obispo pourrait faire l'objet d'un épisode du podcast de Benjamin. Oui monsieur, Noël et Liam, deux frères, mais pas les deux qui jouent à chat perché sur la tour Eiffel, avaient fondé jadis un groupe de rock du nom de la fameuse boisson propagandiste dont je parlais il y a quelques minutes quand j'évoquais l'excellent invasion Carlos Angeles. Ces deux frères ne s'entendent plus du tout et se séparent. Un jour, ils sont convoqués chez un notaire qui leur annonce que leur mère, également chanteuse, est décédée depuis deux ans aux États-Unis. C'est le jour où ils sont convoqués qu'ils apprennent qu'ils ont un autre frère. Celle-ci leur lègue dans son testament 3 millions de dollars et à se partager, mais tout ne se passe pas comme prévu.
2: Je suis pas sûr de vous, mais est-ce que c'est fini là Est-ce que ce seraient les trois frères Gallagher Putain. Oh,
0: J'étais sur les trois frères oasis.
2: Mais moi aussi, moi aussi, je n'ai qu'est-ce qu'il veut
4: dire J'étais sur les trois frères galafrères. Donc oh euh, Compliqué.
2: Bah trois frères voilà. C'est fini Bah ouais les gars <rire> wow. Qui c'est qui a gagné C'est Franck, Franck Bravo Franck Bravo Franck Mais tu sais bien
0: j'aime bien faire un effet là euh... okay. Nous allons recompter les coins de ce Marico popo Il me semble que j'en ai mis pas mal quand même Bon dernier ouais. notre ami et notre ami Bertrand Porter avec 0,5 Pas 0 <rire> Pas zéro, <rire> pas zéro. <rire> <rire> Comme euh... Voilà. Ensuite vient avec excellent, Ben de violence avec 3 points. Et le gagnant de ce mari pou pour le dernier épisode, Franck Magic, avec le bonheur
3: Bravo,
4: Robert. Putain, il déchire, Franck Magic.
0: Bon les gars merci, hein, c'était le dernier épisode, c'était super émouvant et puis en plus, c'était vachement bien de vous avoir, enfin
2: euh, qu'on soit tous dans la même pièce. Parce ouais. que ça arrive euh, jamais. Merci à toi Michel euh, pour ce pour <rire> <je> vos <rire> Donc euh, je remercie euh, mon pote euh, Bertrand, merci
0: à toi. Merci, merci à toi, toi merci surtout. pour ce merci à toi Ben de Violence qu'on va retrouver juste après le euh, jingle. Merci à toi et Michel Total. C'est parti, là, le, le deuxième mauvais dossier en fait c'est un bon dossier parce qu'on va parler d'un podcast, on va interviewer l'ami Ben de Violence. On envoie le jingle. Jingle. Il est invité, il est dans Mauvais Travail, c'est l'invité de Mauvais Travail. Et nous voici dans un exercice différent dans Mauvais Travail, une petite interview de podcasteur. Alors soyez indulgents, c'est la première fois qu'on se colle à ça le but, c'est de poser quelques questions et faire un petit peu connaissance avec Benjamin, l'homme derrière Graines de Violence, un podcast musical où il raconte les périples artistiques d'icônes de la musique moderne, de monstres au talent hors normes et rarement épargnés par la folie, c'est lui qui le dit. Dans l'émission, vous pourrez croiser Ala Bachum David Bowie, Phil Spector, Neil Young, les Beach Boys, The Pogs et bien d'autres. Alors on ne va faire que survoler l'œuvre de Benjamin, mais n'hésitez pas à aller jeter une oreille à Graines de Violence. Alors pour commencer, je vais te poser une première question, une question que je, je me suis dit... Ah, tu me fais déjà nom de la tête en me disant que ne faut pas que je la pose. Ah si, je la, pose si, pas, si, pas si la deuxième langue. excuse-moi,
4: j'essaie de pas être intimidant mais j'y arrive pas, je suis désolé.
0: Ok, alors j'ai une question euh, qui peut être un peu agaçante mais que je pense nécessaire. Pourquoi Graine de Violence s'appelle Graine de Violence Pourquoi ah pourquoi de violence Je suis désolé c'est une question nulle mais moi je me suis
4: vraiment posé la question Non c'est une très bonne question Moi aussi une très bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question Graines de violence Graines de violence ça provient d'un film Ça provient d'un film de Richard Brooke, euh, Qui a été réalisé dans les années 50 euh, Avec Sidney Poitier et d'autres gens C'est un des premiers rôles de Sidney Poitier dans le rôle d'un élève, euh, élève euh, euh, difficile Parce que c'est un petit peu le c'est un petit peu la version préhistorique de Esprit Rebelle euh, de, 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 okay. des, des films de lycée euh, difficiles euh, et en fait euh, graine de Violence qui s'appelle Blackboard Jungle en anglais enfin en version originale euh, est donc le premier film qui a mis de la du rock and roll en fait dans sa BO. Ah
0: ok d'accord donc c'est ça le, le lien. Voilà c'est okay. euh,
4: voilà dans c'est dans ce film qu'on a entendu euh, ro euh, rock, and rock. Putain, à
0: <rire> rock and roll je euh, rock and roll Ibiza qui est un super titre rock, rock around the clock de rock Billy Halle,
4: donc voilà mm -hmm. et donc c'est le, le premier film à avoir mis de, du rock and roll euh, dans sa BO et en plus c'est un très bon titre donc je me suis dit pas mal, exactement.
0: Ah d'accord, ok. Bah moi je connaissais pas du tout le film, mais euh, voilà, ça nous, ça nous éclaircit bien euh, sur euh, le lien avec le podcast.
4: Le film n'est pas incroyable, pour je connaissais pas non, non plus. Hein.
0: Perso, non, jamais entendu. Bertrand, tu connais le film Pas du tout, non. Jamais... Bertrand est toujours là. Merci. <rire> Et on, on remercie Bertrand. Merci Et Bertrand. Le public. Et le d'ailleurs, tu peux me faire des applaudissements pour euh... Merci Bertrand. toujours. Merci Bertrand. Bah oui, alors Bertrand, ouais, toujours deux... présent. Deuxième question, comment est venue l'idée de l'émission Est-ce que tu avais déjà, euh, bah, déjà fait des podcasts, euh, de la radio, ou est-ce que tu avais écrit avant cela euh...
4: Alors, podcast radio, j'en avais jamais fait. Euh, en fait, à la base, j'écrivais beaucoup d'articles, euh, critiques ciné, critiques musiques, pour euh, des sites <coughs> divers et variés. Mm -hmm. et puis un jour j'ai. c'est quoi un site, site ouais. de... ah, vous voulez savoir eh, je... franchement j'ai envie de balancer allez, un truc balance, j'ai écrit des critiques ciné pour osap.com à une époque Osa, alors bon. ceux qui connaissent pas euh, s'en foutent puis ceux qui connaissent vont faire ah, ah Con, ah, voilà. con. Mais ça me vient un euh, truc, ouais, Oui, c'est ouais. ce qui s'est devenu un espèce de site média euh, à la con. Euh, aux euh, ça me parle. Ouais.
2: Tu dis dire que tu as regretté ton travail pour ce site-là
4: Bah, dans le sens où j'ai jamais été
2: payé, déjà, euh, oui. Ouais, <rire> là, tu regrettes. Mais... <rire> en gros, d'une certaine manière, tu as fait du mauvais travail, quoi.
0: Et Mais en plus, j'ai probablement fait du très mauvais non, travail. Le parce le que pire, je... le pire, c'est pas de faire du mauvais travail, c'est de faire du mauvais travail gratuit exact oui.
4: Là, là, vraiment. Et en l'occurrence, c'était vraiment du mauvais travail gratuit parce que je n'ai pas, euh, je, je, je suis en rien un critique ciné. Mmh. Et pourtant, <rire> j'en ai, j'en ai pondu quelques-unes. t'es pas le dernier à chier aucun. sur
0: sur les films hein, quand
4: même. C oui, bah, d'une part. Mais enfin, non, non. Mais je, enfin, je, je, je suis tout à fait conscient que la critique cinématographique est un exercice, est un métier. Euh, et vu que je vous parle de cette expérience Qui doit maintenant avoir à peu près 10 ans euh, J'ai pas très envie de revoir Ce que j'ai écrit à cette époque là euh, sur, Pour ce site voilà. ah,
0: C'est oh, à dire que t'as le même syndrome que nous Avec le premier épisode de Mauvais Travail en fait
4: Ouais ah peut-être pire encore parce que le premier épisode de mauvais travail il existe que moi mes articles sur Ozap ouais, n'existe plus en fait ça, Si ouais.
2: on pouvait le remplacer par un, un autre mais du coup on peut pas hey, revoir si le, peut... la numérotation des épisodes c'est-à-dire <rire> si on l'enlève les gens vont dire mais il est où l'épisode 1
4: mais les, non mais laissez-le il faut il faut assumer il faut assumer. J'aime bien que je dis ça alors que j'ai effacé absolument toutes mes émissions.
2: Ceci ça, dit, attends, attends,
0: dire aussi, c'est que ce mec, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour pour Badolin, déjà pour ça, c'est que le mec en fait, il, son podcast, il a à peu près, à peu près dix ans ton podcast en fait.
4: Il est né en, bah avec justement, j'allais y arriver, euh, j'écrivais pour un, une web radio qui s'appelle Piaf, avec deux i qui p existe -i -i encore aujourd'hui, voilà ouais, Piaf. Et, euh, et en fait, je faisais des articles pour le site, et à un moment donné, le mec m'a dit, mais tu veux pas faire des podcasts Et c'est comme ça que je m'y suis mis, en fait. Et effectivement, là, on parle de 2014. Ok. Voilà, donc effectivement, c'est un peu vieux. Pas dix ans, quand même, faut pas déconner, mais...
0: Eh, pas... Alors, on a tous un épisode un peu plus hard à pondre que les autres, et toi Épisode le plus difficile à écrire ou à produire, c'était lequel? Et quand je dis le plus dur, c'est euh, ça, ça peut être émotionnellement, ça peut être parce que voilà, c'est des sujets, euh, un artiste qui t'a vraiment touché ou euh, techniquement et tout ça. Euh, pourquoi?
4: Alors, il y, y en a plusieurs qui ont été compliqués parce qu'effectivement, euh, faut, faut voir déjà que je, je parle. Euh... Euh, graines de violence, le, le, le principe de Graines de violence, c'est quand même de parler de, de, de parcours douloureux, hein, de parcours euh, de, de gars euh, qui n'avaient pas toujours toute leur tête ou qui étaient, euh, qui avaient un passé compliqué, qui... Enfin, voilà. J'essaye de parler de leur œuvre en contextualisant l'existence et, le, et, et le, 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 dans quel contexte ils vivent. Ils ont créé, Voilà. Donc, des fois, il y a des trucs qui sont assez durs. Dernièrement, j'en ai fait un sur Johnny Thunders. Euh, qui a été assez compliqué dans le sens où euh, Johnny Thunder's est un mec qui s'est quand même largement détruit et dont don, don on se rappelle plus comme un, un vague junkie que comme un mec qui a fait de la musique quoi. Euh, donc lui, en l'occurrence, son histoire est très triste. Mais c'est pas c'est pas cet épisode-là qui a été le plus compliqué. Je pense les j'ai deux en tête. J'ai deux épisodes, euh, je pense, qui m'ont qui m'ont demandé vraiment du travail et, euh, et euh et de la nuance et de la délicatesse dans l'écriture et tout c'est ceux de Hollywood. quand Wolf. tu dis de la
0: délicatesse c'est quoi tu t'es dit oh attention faut que je oui
4: oui ben j'appuyais je, je, très légèrement garçon, sur, les, ouais. sur les touches comme ça avec, avec <rire> euh, ouais, les
0: touches de ton clavier le un petit peu... côté aérien
4: qui me, <rire> euh, qui me caractérise aussi okay. ça euh, s'entend euh, très bien
0: en podcast en plus c'est <rire> important
4: et euh, l'épisode sur Hollywood Wolf et l'épisode sur Shannon O'Connor ont été plus compliqués que les autres
0: j'imagine bien
4: euh, dans le sens où, bah, d'une part, c'est ça fait partie. C'est peut-être les deux seuls artistes euh, que je ne connaissais pas avant de me mettre à écrire te mettre dans l'écriture. Voilà. Ah ok, d'accord. Euh, c'est
0: vraiment... quoi, quoi qui fait que tu allé vers ces artistes-là, en fait Le cheminement de
4: base, c'est que euh, faut quand même reconnaître à un moment donné que je, je parle quand même beaucoup dans mon podcast de vieux blancs, hein, de, de, de vieux hommes blancs. Et, euh, et à un moment donné je me suis un petit peu fait mon autocritique en disant ce serait bien un petit peu que ça varie voilà et d'ailleurs je tiens à prévenir que dans l'avenir mes prochains épisodes des graines de viande j'ai l'impression j'ai l'intention de continuer à, à un petit peu varier les sujets j'en avais marre de d'écrire de, sur des sur des hommes qui avaient 80 balais et qui étaient quasiment morts ou qui l'étaient déjà et donc je me suis dit ce serait bien un petit peu que tu varies euh, que, voilà, que tu varies sur les sujets et tout et euh, et du coup, en fait, holly Wolf et Shannon O'Connor, l'un comme l'autre, ont été des, euh, des sujets que j'ai découvert en fait et qui m'ont euh, et qui m'ont un peu ébloui en fait en lisant sur eux et tout et en me disant mais en fait il faut absolument raconter. Euh... Enfin, j'ai vraiment envie de raconter ces histoires-là, et ça a été des émissions un petit peu défi parce que le blues de Hollin Wolf, je le... en plus, c'est vraiment un putain d'univers. Hein. C'est un truc, euh, enfin, encore maintenant, même si j'ai fait une émission là-dedans, je me considère. T'es dénoyé encore Ah ouais, <rire> je me considère complètement, euh, comment dire euh, Novice. Novice, exactement. Je cherchais le mot. Merci. Excellent album de Euh <rire> Je me considère totalement novice sur le sujet. Il a fallu que je lise beaucoup et, et vraiment. Et c'était à la fois le plus. C'est genre d'épisode qui est à la fois le plus difficile le plus passionnant à faire et ben, le plus ça, fière ouais, au final ouais, hein, ouais. aussi et Shened euh, O'Connor et, euh, et, et quelqu'un bon euh, et, et ça a été très compliqué aussi Olin Wolf les sources il y en avait beaucoup mais beaucoup étaient euh, légendaires c'est-à-dire cest euh, peut-être qu'il s'est passé ça pas si, voilà euh, le blues si mais en même temps c'est ça. ça la richesse du blues aussi c'est que la légende participe vraiment ouais, c'est la légende
2: urbaine euh, exactement et c'est ça qui,
4: ça te fait ça te fait tout, tout un contexte tout un, un, un côté surréel et tout qui est très Pratique, sympa à raconter que, voilà.
2: il aurait fait si on sait pas bah, si rien surréel, que le, le,
4: le fameux alors... Robert Johnson qui aurait rencontré le diable euh, et c'est comme ça qu'il aurait appris la guitare et le chant enfin, c'est très chouette à raconter ce non mais tout
2: ça c'est normal quoi ça c'est l'histoire du rock Attends, le les gars laisse le tomber c'est l'histoire du rock quoi. moi je suis content de trouver des mecs comme ça que, toi des mecs de ta génération sur internet qui s'intéressent à ces mecs là quoi. qui a rencontré le diable et qui lui a offert une guitare franchement t'es un héros pour moi mec excuse moi t'avais recoupé je te <rire> laisse continuer pardon
0: Attends, on, savait pas, on savait pas que Philippe viendrait toquer à la porte ça fait dire. et là il y a moi, grande violence il est
4: intimidé quand il y a besoin de moi je suis là c'est tout je sais pas je si. Très je... jamais,
2: je tape pas à la porte, quoi.
4: Je sais pas si je dois être flou. tu vas fermer ta gueule
0: maintenant.
2: Frère. <rire> ça, ça roule, Michel, ça roule. <rire> je peux, j'ai un,
4: un rapport très particulier avec Philippe Manoeuvre. Euh, et Shannon O'Connor, euh... bah, elle, au contraire, y a peu de, y a, y a très peu de sources, en fait. Shannon O'Connor. Y
0: a cette fameuse vidéo, en fait, qui, que, enfin, ce que j'ai compris, c'est euh... Toi t'as vu cette fameuse vidéo où elle se fait complètement huer... Euh... Ouais
4: c'est ça c'est vraiment... C est, c est, effectivement c'est... Vous êtes bien renseigné dis donc Michel Tuttle. C'est effectivement ce... En fait je me suis inté... à un moment donné je me suis dit bon faut que tu fasses Faut que tu fasses des émissions sur des femmes ça suffit j'avais fait que Nico jusque là. Et en tout cas je me suis dit faut que je fasse... Euh, il faut que je raconte euh, que je raconte un parcours euh, enfin puis en plus qu'il fasse euh, qui fasse écho et tout. Et celui de Shannon O'Connor bah, en fait dès que tu jettes les yeux dessus, dès que tu tu vois comment elle a été euh, défoncée médiatiquement euh, pour avoir euh, pour avoir euh, dénoncé euh, les les viols réguliers dans l'Église catholique etc. Et à l'époque, elle a été défoncée, elle s'est faite huer, elle s'est fait massacrer par tous les artistes euh, pop euh, MTV de l'époque et tout tout, tout tout le monde lui, lui ah ouais. euh, vraiment on a, on a profité pour eux. c'était vraiment
0: MTV une... pop P O P E
4: Ok. Oula, elle est bonne. Voilà, salues. allez, salut. Je l'ai. Putain, je l'ai pas. Si, le pop, le. le, le pop Le. Quoi, le filtre anti-pop
0: non, non, le pop Elle avait peut-être un filtre anti-pop aussi. Le
2: ah, pap, putain, le pop. Le
4: pop. Ah, putain, oh, merde. La merde <rire> oh la vache, mais elle est tellement
2: drôle. <rire> Merci, Michel.
0: Merci, euh, Bertrand.
2: <rire> Bertrand. Ah, L'émission sur Shannon
4: O'Connor a été assez compliquée parce que bah du coup vu qu'elle a été victime d'un d'un euh, comment dire d'un storm, démon... une... ouais elle a été victime d'une tempête Chister, de caca. On ne hein, disait pas ça à l'époque. Mais vu qu'elle a été victime d'une cheat storm énorme, il bah, y a très peu de sources sur elle en fait, il y a, des, a des articles à droite à gauche mais les bouquins qui, en a qui ont été faits sur elle, bah, moi c'est simple, à l'époque où j'ai fait l'émission j'en ai trouvé deux et ils s'arrêtaient en 91 quoi, donc euh, ça ça retraçait même pas le tiers de, 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 de sa carrière, de... donc ça ça a été une émission assez euh, compliquée, et puis en plus l'histoire de Shannon O'Connor est particulièrement douloureuse et émouvante et j'avais envie de la, la retranscrire correctement quoi Donc, et voilà. puis en
0: plus euh, ce que enfin ce que j'ai compris c'est que ouais tu revenais en plus sur euh... je crois... ça c'était c'était une des émissions que t'avais écrite avant en fait où t'es revenu dessus et tout parce que t'as eu des rebondissements en fait sur sur sa vie ouais mais ah, oui
4: oui non mais c'est ça aussi le truc c'est que au moment où je m'étais décidé à écrire sur Shannon O'Connor elle était dans une espèce De crise identitaire Où déjà Elle ne s'appelait plus Shenandoah O'Connor.
0: Oui déjà il y avait ça Il y avait cette histoire de nom Que tu t'évoques aussi ouais. Voilà
4: et ça, Elle avait décidé De s'appeler Magda David mm -hmm. Et après Elle a rechangé de nom Et je sais plus le nom après
2: C'est un peu comme Prince Avec euh, Love Symbol et tout là, ouais, là. Ouais, ouais, Oui oui bah, C'est marrant mais... Tu parles de Prince
4: en plus Mais euh, mm. oui effectivement Non mais euh... Non mais sauf que lui euh, Lui c'était Le truc de Love Symbol C'était vraiment Un, méga... un, un délire méga... Mégalo d'artiste Que oui. elle C'était vraiment Une espèce de crise identitaire protection
3: Ou est... quoi. ouais ouais ouais, ouais. Mmh.
4: enfin c'est quelqu'un qui a subi des des trucs affreux dans son enfance et tout c'est quelqu'un qui est qui est d'ailleurs atteinte d'un d'un syndrome de euh, dépression post traumatique euh, et qui euh, et qui du coup est, est quelqu'un de, de de compliqué de mais de compliqué mais de passionnant et de, et de très émouvant et c'est c'est vraiment une une artiste que je que j'ai appris à connaître et à respecter en même temps que je faisais l'émission
0: du Tu as appris à connaître euh, en faisant l'émission ou tu connaissais avant
4: je connaissais un peu avant mais pas plus que ça Mais je, je, je connaissais. c'est à dire que je me suis intéressé à Shenandoah Connor parce que je connaissais le, la, persona légendaire. Je me rappelais en fait dans un folk parlons de Philippe Manœuvre, tiens. Allez, dans un vieux. Dans un vieux. les conneries que t'as dit Je fais ton procès,
2: écoute Je sais pas, parce que moi j'étais rédacteur chef, mais je suis pas sûr que c'est moi qui ai écrit l'article, donc, désolé pour ce qui a été publié en mon nom, mais c'était pas moi qui ai écrit En tout cas, il
4: a été publié sous, sous Manœuvre. C'était genre le top 50 des pires pétages de plomb de Shannon O'Connor. Ah non, mais attention. Connor, le pire de plomb des rockstars à l'époque
2: j'étais encore très addict au Jack Daniels donc je suis pas responsable de ça
4: je oui, me retire
2: et je vous laisse bien entre sûr, vous les le gars. Jack Daniels. Salut, je rentre chez moi parce que là il est moins de minuit et je dois rentrer chez moi avant minuit sinon mon bracelet explose
4: <rire> dans ce top 50 des pires pétages de plomb de rockstar, il y avait à un moment donné, le pétage de plomb de Shadow O'Connor au Saturday Night Live, et ça, qui a déchiré la photo du pape et ça c'était considéré comme un pétage de plomb. Et moi, bah à ce moment-là, je lis l'article, je suis ah bon, elle a, ah bon, euh, disons, elle est difficile, elle pète les plombs comme ça. Et en fait, il parlait même pas du contexte. Il disait oui, non, dans, dans, dans cet article-là, il parlait, il disait même pas qu'elle parlait euh, des euh, des agressions sexuelles de l'Église catholique etc Voilà. Et euh, bon, c'est comme ça que j'ai appris son, son existence, de, déjà. Et en fait, j'étais faussé dès le
0: départ, vu que je me disais je j'ai juste une qui les Alors que pas du tout. C'est si tu devais abandonner une dizaine de tes enfants et en garder qu'un seul, ce serait lequel Ton épisode préféré que tu kifferais écouter euh... Mon épisode préféré, mais je pense que je viens d'en parler, je
4: pense que c'est le de O'Connor. C'est ah, okay. simple à répondre.
0: Par ah, exemple, moi il y a une anecdote qui m'a vraiment touché. C'est un moment, il y a Tony Visconti, Visconti en fait, qui arrive dans... Euh qui dans le studio d'enregistrement de David Bowie qui lui dire, il lui dit directement tire sur mon doigt
4: ouais, mais
2: <rire> Michel
4: Ouais mais alors si tu spoil mes meilleurs épisodes, à un moment donné
2: <rire> on veut pas s'en Ah oh,
0: Michel
2: Ah <rire> Michel <rire> T'es con t'es con
0: Bon bah voilà je crois qu'on en a terminé donc euh, avec les questions hein. il y aurait eu beaucoup de choses à dire mais Allez, écouter ce podcast Graines de violence, il est vraiment excellent Mais avant euh, de terminer euh, Sur Graines de violence Eh bien nous on a une petite tradition
2: On aime bien offrir un cadeau à nos invités Et là mon gars, on t'a préparé Un petit cadeau, juste parce que c'est toi Et ce petit cadeau, tu vas le trouver En baissant ton bras Juste en dessous, sous la table Tu vois un petit papier craft Et là tu trouves ce petit cadeau qu'on t'a préparé pour toi
4: alors c'est un petit <rire> c'est un petit triangle ah, bon. euh, en papier craft oui voilà c'est un, un triangle en, en papier craft
2: très modeste hein, euh, beaucoup moins modeste que ce qu'il y a à l'intérieur évidemment
4: scotché une... avec des petits morceaux de scotch oh, je... et c'est un énorme pochon de weed mais oui <rire> bravo à la drogue <rire> alors euh... ce sont des graines d'épinard <rire> j'arrive pas, pas à lire le truc il est niqué euh
2: monstrueux de, <rire> de virolets. Voilà, épinards monstrueux de virolets. Ce sont des graines d'épinards monstrueux voilà. de virolets. Tu ne sais pas encore tout. En fait, tu vas... on va te montrer une vidéo qu'on a tournée euh, pas plus tard qu'hier et dans laquelle nous avons conditionné ces graines pour qu'elles soient vraiment, vraiment pertinentes pour te les offrir. Okay. Donc cette vidéo, on te la montre à l'instant. Tu pourras la tu pourras après la résumer après pour nos auditeurs tu vois tu pourras dire ce que t'as vu voilà tu pourras on te montre la vidéo on va faire une coupure dans l'émission après hein, donc les auditeurs vous savez que on va les montrer cette vidéo qui dure euh, même, même pas une minute et il va vous raconter ce qu'il a vu et 29 secondes plus tard
0: ce sont de véritables graines de violence que ouais, tu viens de voir oui en fait.
4: <rire> oui oui mais oui il me fallait la
2: vidéo pour le comprendre au moins <rire> tu vois maintenant Qu'est-ce qu'elles ont vécu avant d'arriver ouais, jusqu'à toi mais... Ce sont de vraies graines de violence.
4: Oui, il faut savoir que Frank Magic et Michel Tuttle viennent de me, viennent de me montrer des images d'une violence incroyable. Euh, ils ne m'ont même pas prévenu avant, ils ne m'ont pas fait un trigger warning ou quoi, maintenant ouais, ils m'ont juste pas ouais, lancé ouais. le truc sous les yeux. Bon bah voilà, très clairement ce sont des graines de violence.
2: Et voilà, et nos auditeurs en fait, quand on passera de l'épisode, en fait on aura un peu teasé cet épisode, on aura déjà montré cette vidéo en leur disant... Qui serait notre prochain invité Devinez, et on mettra cette vidéo-là.
0: Donc du coup, tu avais des questions à nous poser, apparemment. Oui, alors... il a, il a sorti un petit calp.
2: Ouais, des... <rire> pour nous.
0: Eh, hey, salut, c'est Michel Monteur. Je coupe la séquence parce que Ben nous a posé pas mal de questions, mais la séquence aurait été beaucoup trop longue. Alors on vous propose de retrouver cette séquence dans un futur épisode de Mauvais Journal. Allez, petite ellipse à la fin de ces questions, et on prend congé de graines de violence, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Ben merci mon pote, et du coup on va enchaîner tout de suite avec le rêve de...
3: Frankie
0: Le rêve
3: de Frankie.
2: C'est un rêve qui commence par un réveil. Ta gueule Je me redresse. Je me suis cogné contre un tuyau. La bien réveiller Je suis dans un atelier, plein d'armatures et de tissus couché en boule sur une paillasse. Et voilà un type façon début 20 e en habit du dimanche, avec chapeau de circonstance et moustache bien fournie Allez, lève toi mon stagiaire C'est aujourd'hui, peut-être, que Francky va prendre son envol Direction la grande falaise de Ploua !»« Je connais ça, c'est en Bretagne !» L'instant d'après, je suis sur la route à bord d'une locomobile modèle 48 Gunboat Spitster, une voiture routière des années 10. « Mais on est en quelle année ?» Mais t'es toujours pas réveillé, toi Tu t'es pris un sacré coup sur la tête On est en 1911 Mon rêve comporte un anachronisme. La locomobile modèle 48 Gunboat Spitster est un modèle de 1917. Mais vous, vous êtes qui Oh, mais t'es complètement atteint, toi Je suis Franz Reichelt, l'inventeur Et tu es mon stagiaire depuis un an déjà Ok, je suis donc en stage longue durée chez Franz Reichelt, l'homme qui voulut voler depuis la Tour Eiffel. Quelques mois avant qu'il fasse le grand saut vers la mort. Il arrête la voiture. Nous voilà aux falaises de Ploie. Enfile ton nouvel équipement, c'est parti. L'instant d'après, je suis au bord de la falaise, vêtu d'un truc qui ressemble à un mix entre le costume de Batman version Adam West et une combinaison d'apiculteurs. En bas, une mer déchaînée. Derrière moi, Franz déborde d'enthousiasme. 104 mètres 104 mètres Assez pour prendre le contact de l'air et planer au-dessus de la mer Attendez, Franz Hors de question que je saute dans le vide Francky, tu n'as pas le choix C'est marqué, là Il me brandit un document avec ma signature dessus. Il s'agit de notre convention de stage où il est précisé « L'engagement de Monsieur Magic Frank prendra fin le jour de l'obtention du brevet par M. Rechelt Franz pour sa formidable machine à voler. » En d'autres termes, je suis le cobaye de France pour tester son invention, vouée à l'échec. Mais j'ai à peine le temps de réaliser ma situation. Allez, c'est parti Envole-toi, petit oiseau, et tends bien les bras Qu'il me pousse dans le vide. France, ça marche toujours pas Franck Franck Francky Réveille-toi Francky T'as pas bien tendu les bras Au lieu de ça, t'as mouliné dans le vide Résultat, t'as tout déchiré de ton équipement Va falloir que je le répare Et puis, je vais l'améliorer un petit peu avec des petites plumettes Lève-toi Francky On rentre à l'atelier Je dois dire que je m'attendais à être plus amoché Et en fait, à part le choc qui a été très violent, ça va Nous revoilà à l'atelier. Pendant que Franz dessine à son bureau, je m'affale sur ma paillasse, fatigué de toutes ses émotions. Et je sens un truc dur sous mon oreiller. Qu'est-ce que c'est C'est un petit carnet, rempli d'une écriture manuscrite que je reconnais bien C'est la mienne. Journal d'un stagiaire par Frank Magic. 30 octobre 1910. C'est aujourd'hui que je commence un stage à la hauteur de mes ambitions. Un stage qui me permettra d'atteindre enfin la classe d'êtres humains que j'aspire à atteindre. Celle des inventeurs, celle des novateurs, celle des créateurs. Je suis impatient d'aider M. Rechelt dans son projet de conquête des voies aériennes. Ok, voyons plus loin. 7 janvier 1911. Je commence à avoir des doutes. Hier, nous avons effectué le sixième test d'envol depuis le haut de Notre-Dame, 69 mètres. Et comme les fois précédentes, je me suis fracassé par terre. Ah ouais, c'est que le début. On va aller voir la fin. 1er octobre 1911. J'ai toujours encouragé l'obstination. Et je continuerai à le faire. Mais dans le cas de M. Rechelt, je pense que cela a ses limites. Surtout quand c'est à moi d'en faire les frais. Je regrette amèrement d'avoir signé cette convention de stage. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais pourquoi est-ce que je survis à toutes ces chutes je constate qu'avec Franz, on enchaîne les échecs, au détriment de ma santé physique et mentale. Plus mentale que physique d'ailleurs, puisque je vois que mon corps s'en sort plutôt bien. Dans cette histoire, j'ai la résistance d'un toune. Je suis un peu comme le coyote, qui survit encore et toujours à ses propres pièges. Sauf que là, je survis à l'incompétence de Franz. Et si mon corps n'est pas impacté, mon esprit, par contre, se fragilise à chaque nouvelle chute. À ce stade de mon rêve, j'ai une lecture assez précise de la mémoire du frankie stagiaire que j'incarne. Je peux me souvenir du choc sidérant de chaque chute et de l'angoisse qu'il a pu ressentir à l'approche de chaque nouvelle tentative de son maître de stage.
4: Au fond du sceau, dépité par sa condition de stagiaire chez Franz Rechelt, Frank Magic s'éclipse de l'atelier pour aller boire des coups et noyer sa peine dans l'alcool.
2: Mais oh Qui se permet de pirater la narration de mon rêve du calme, c'est moi, Ben Chocance.
4: Tu es sur mon podcast, Bulle de maltraitance. Je vais raconter ta triste et courte trajectoire de chanteur dans le Paris de 1911.
2: Allez, raconte.
4: C'est dans un vieux rad du quartier de la gare, le gosier enchanté, que Franck rencontre Henri Sglantskiki, dit le gonflé, accordéoniste, et Joseph Jalopin, dit Gigi Les Gros guitariste. Le premier est stagiaire à la morgue de l'hôpital de la Salpêtrière. Le second fut également stagiaire, mais nul ne sait dans quel domaine. Il refuse d'en parler. Et lorsqu'il entend le mot stage, c'est toujours la même rengaine qui sort de sa bouche. Plus jamais ça. Tous trois s'entendent à merveille, et à la fin de cette soirée arrosée, notamment au rhum arrangé au Lardon, ils décident de fonder leur propre groupe. Frankie et les Cafards de Paname. C'est grâce à ce projet que Franck va pouvoir exprimer son mal-être de stagiaire avec l'espoir de fédérer d'autres stagiaires sensibles à son message. Franck rentre à la maison, il regagne sa paillasse. Mais il est saoul comme un Gérard, il se cogne au tuyau. Quelques secondes plus tard, ce cher Franz Rechelt descend et fouette le pauvre Franck Magic qui heureusement ne ressent pas la douleur grâce à l'alcool ingurgité avec ses nouveaux compagnons de création. Malheureusement, les bonnes cuites ont une mauvaise fin, et au petit matin, il se sent mal, il est très déprimé. Serrant son journal de stagiaire comme un doudou pour se réconforter, il décide d'écrire une chanson, ça lui permettra d'oublier ses douleurs. C'est là que naît le tout premier titre de Francky et les cafards de Paname, « La misère du stagiaire ». Malheureusement, il n'existe aucun enregistrement ni aucune partition, juste des paroles gribouillées sommairement sur un calepin. Voici le premier couplet. « Tous les jours dans la peur, sous les coups de ton tuteur, sur ton dos il fait son beurre, tous les jours un dur labeur. » Et voici le refrain « Elle n'est pas si belle la misère, surtout la misère du stagiaire. »« Elle n'est pas si belle la misère, surtout la misère du stagiaire. » La formation se produit pour la première fois sur la scène ouverte de la piquette à gogo où Francky chante cette fameuse chanson qui conquiert le cœur du public. Les trois compères se sentent poussés des ailes. C'est pour eux le moment d'écrire et de composer, de créer un répertoire qui éveillera les consciences à la lutte pour la dignité des stagiaires. Problème Franck est accaparé par son stage chez Franz qui projette un nouveau test et probablement un nouveau traumatisme pour Franck qui sent bien que sa résilience a des limites. Il faudrait vraiment que l'invention de Rachel fonctionne. Il serait libéré de sa convention de stage qui maintient l'emprise de Franz sur sa vie, sur ses ambitions. Ou alors il faudrait au moins que l'inventeur pense que son dispositif fonctionne. Franck élabore un plan avec ses deux acolytes qu'il charge d'installer un fil transparent entre le haut de la falaise de Ploua et le mât d'un bateau de pêche amarré sur le petit port. Le jour du nouveau test, il déclare à son maître de stage.
2: "Franz, cette fois, je sens que c'est la bonne. J'ai un petit feeling qui grandit en moi, et vous savez quoi quand on a la confiance, il faut l'entretenir, il faut même la grandir. Et ben alors quoi Et ben alors, on va s'envoyer quelques verres, histoire de bien se mettre en confiance. Bah ben pourquoi pas Si ça peut t'aider à t'alléger, tout sera moins lourd d'eau. Accoudés au capot de la
4: locomobile modèle 48 Gunboat Spitster de France, les deux hommes, pleins d'entrain, se vident d'une bouteille de rhum arrangée à la choucroute garnie. Puis ils montent en haut de la falaise est trop embrouillé par l'alcool pour prêter attention au poteau de 2 mètres qui est planté là. Franck, lui, repère le fil transparent qui part du sommet du poteau jusqu'au port au loin. Il crée une diversion à base de hey, « Hé, mais c'est pas Samuel Etienne !» et se suspend au fil avec une corde, transparente elle aussi, prêt à faire un vol en tyrolienne. Rachel se retourne et il assiste enfin à l'aboutissement de son acharnement. Sous ses yeux, son stagiaire décolle et fait un vol plané, en ligne droite, détail qui échappe à Rechelt, car sa vue tangue. Frank Magic s'éloigne vers le port et se perd dans la brume. Franz Rechelt, convaincu, décide de montrer son invention en public en effectuant lui-même le vol. On pouvait s'y attendre, il n'est pas question que le premier vol par Frank Magic entre dans l'histoire, ce serait trop d'honneur pour un stagiaire, et pas assez pour l'inventeur qui se doit de faire sa démonstration lui-même afin que le Guinness puisse honorer son nom. Il assassine donc Frank Magic méthodiquement en empoisonnant ses croquettes. Oui, dans ce rêve, le destin de stagiaire, c'est vraiment une vie de chien. Nous arrivons au 4 février 1912, au premier étage de la tour Eiffel, où Franz Retscheld fait le beau devant la caméra. Future star de YouTube, oui, mais la chute est fatale. Il meurt sur le coup. Il ne le saura pas, mais cette chute est une ultime tâche sur la vie de Frank Magic. En effet, au pied de la tour Eiffel, les cafards de Paname jouent un dernier hommage à Frankie et son engagement pour la condition des stagiaires. Joseph Jalopin, bien que percussionniste, est au chant. Juste avant l'impact de Franz qui le fera cesser de chanter à jamais, Joseph interprète une chanson qu'il a lui-même écrite. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça.
0: Le rêve de Francky Merci pour ce rêve mon Francky et voilà on l'a fait, nous avons été d'une régularité impeccable, une saison de 10 épisodes, big up à nous-mêmes. Alors je remercie évidemment les petits mauvais pour leur assiduité et je vous invite à partager nos podcasts, je vous donne rendez-vous pour une troisième saison avec toujours plus de plutax, d'histoires incroyables, mais vrai de production mauvais studio, de rêves de Francky et de jeux sans queue ni tête. Comme toi. Et ouais. Et eh bien comme tu fais le malin, je te laisse le soin de conclure cette saison et cette émission, mon Frank Zer.
2: Ce fut pour moi un plaisir de faire cette deuxième saison avec toi, mon Michel. Les petits mauvais, sachez qu'on a déjà des sujets en stock pour la troisième saison. J'ai hâte d'attaquer ça, même si, j'avoue, ça va faire du bien de profiter du mauvais congé d'été. Oui On vous retrouve à la rentrée pour l'épisode 20. Bisous les petits mauvais. Vous allez avoir deux mois sans nouveaux épisodes de mauvais travail, mais vous pouvez nous réécouter ou aller sur Mixcloud où vous trouverez les 42 épisodes de Mauvais Journal, notre podcast quotidien du premier confinement. Je vous souhaite bon courage pour cet été et des câlins par la suite. Allez, ciao, ciao! Salut les petits mauvais! Bisous les petits mauvais.
3: Mauvais studio.